0: Olá a todos e todas, eu sou Marcelo Rocha Radic, sou professor aqui no curso de Educação Física do ICSES UFAM Parintins. A gente vai iniciar a nossa primeira aula gravada da disciplina de didática aplicada à Educação Física. Eu estou gravando essa aula em vídeo e vou disponibilizar também em áudio, tá bom? É... Provavelmente os canais que eu vou utilizar... Provavelmente eu digo porque pode ser que eu não consiga baixar com a rapidez que eu desejo. Mas eu vou utilizar basicamente um perfil no Facebook, onde eu vou postar nessas aulas gravadas. E também o YouTube, tá bom? Além dos áudios também que vão ser mais ágeis de compartilhar para vocês. É... Bom, a gente vai iniciar. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente ir acompanhando a aula, ok? Ah, os slides vão estar disponíveis é, no Google Classroom, então quem está no acompanhando pelo 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 áudio pode acompanhar ali pelo pelo Google Classroom, ok? É, só lembrando aqui como utiliza. Então, quem está no áudio, vai acompanhando pelos slides, pode imprimir, não sei se conseguiu, vai, baixa ali no celular, tá bom? Então, a gente vai iniciar nossa aula hoje é, na, na nossa unidade 1, que a gente vai trabalhar a dimensão é, político-pedagógica do trabalho docente. Né? A gente pensou nessa disciplina em três, digamos, dimensões da formação docente, segundo o professor Libânio, que é um grande professor clássico da didática no Brasil, que são a dimensão política, a dimensão técnica, se a gente pode assim chamar, né? E a dimensão humana também do trabalho docente, né? A disciplina de didática, ela tem uma importância fundamental para nós, docentes, no curso de licenciatura, né? É, nos constituirmos professores, educadores também, poderia ser. Então, ela é fundamental né, nessa, nessa caminhada da nossa formação docente. Não é só a Educação Física que tem essa disciplina, obviamente, né, várias, todas as disciplinas de licenciatura têm. e a gente dá um direcionamento nessa disciplina maior, obviamente, para a nossa área de conhecimento, que é Educação Física. Tá? Então, nessa unidade 1, a gente vai trabalhar com conceitos mais amplos, de como a gente vai ver hoje, né, de educação, pedagogia e didática. E, mas a gente vai estar sempre fazendo também o aprofundamento no nossa área de, conteúdo, de conhecimento mais específico, que é a educação física, tá bom? Então, nessa primeira aula, conceitos fundamentais que a gente vai trabalhar sobre educação, pedagogia e didática. Eu dividi em duas partes, porque é um conteúdo muito extenso. E a segunda parte eu vou dar uma pausa e a gente vai entrar na segunda parte, que é os sentidos da educação escolar, tá bom? Então, vamos lá. Antes da gente iniciar, né? É, qual que é a importância da educação, né? A gente fala muito em educação, inclusive, a gente até utiliza a palavra, né? Ah, fulano é sem educação, né? No sentido pejorativo, né? Será que a gente já... Eu gosto sempre de iniciar as nossas discussões, especialmente nesse início de disciplina, com a origem das palavras, dos termos que a gente utiliza. Muitas vezes a gente utiliza um determinado palavra, termo, e a gente não sabe a origem dele. Né? Então, é sempre bom partir desse conhecimento. Né? É... Colocações. Pense aí com você. Será que é possível existir alguma sociedade né, humana organizada sem educação? E a gente vai ver que tem várias possibilidades né, de sociedade, de educação também. Qual será que é a relação entre educação e cultura? Né? Não vamos entrar nesse termo cultura, que é mais relacionado à antropologia, mas vamos dar uma ideia. Né? E a gente vai ver que essa ligação é muito presente. E o que a gente quer dizer com formação humana? Então, são questões que parecem simples, que a gente ouve, são palavras que a gente Escuta, né? Mas cada uma dessas perguntas aí, a gente poderia fazer uma disciplina só com, essa, só com cada uma dessas perguntas. São perguntas que parecem simples, mas são bem profundas. E a intenção dessa disciplina, especialmente nessa unidade 1, é tentar responder a essas questões aí, tá? Eu tô sempre colocando fotos, também fotografias, quem está acompanhando pelo áudio, então tente acompanhar na, na, na aula impressa, sei lá como, e aí você vai tentando contextualizar com as, com as figuras, tá? É, eu coloquei aqui diferentes educações na história, né, em diferentes sociedades, mas todas elas têm o mesmo objetivo, que é guiar a formação humana das novas gerações. Educação, a gente sempre vai estar pensando é, em formação das novas gerações, né? A gente vê em todas as... As fotos aqui históricas, né? A gente vê a figura de um professor e de pessoas mais jovens ou menos experientes, como é o caso aqui do. Ah, daqui dessa figura da Idade Média, né? No canto inferior esquerdo aqui, né? Então, a sociedade humana, ela sempre utilizou a educação. À direita, né? No canto inferior, a gente vê o pedagogo clássico, né? numa estátua grega antiga sociedades, entre aspas, né, sem grafia, que hoje em dia a gente... Cultura indígena é também é, alfabetizada, existem livros hoje em dia escritos, né, mas, enfim, é... É... existe também uma educação aqui que a gente vai ver. Que tipo de educação é essa, por exemplo, do indígena, né, nessa tra... nessa ideia tradicional que a gente tem, né? aprender pela pela observação, pelo exemplo. E aqui educação clássica, né, no canto superior esquerdo aqui, né, o professor, né, emitindo conhecimento ali, os alunos todos ali baixados, enfim, aquela versão, visão tradicional, né, da educação escolar. Então a origem das palavras que a gente utiliza, né, a gente lá na Grécia Antiga, né, a gente pensando no Ocidente sempre se remete à Grécia Antiga, né, Roma também. Então, os gregos tinham essa expressão chamada tecne didática. Não sei se em grego é assim que se fala. Mas a dimensão da, do ensinar estava ligado com uma arte, né, uma técnica também. E a técnica tinha essa ligação né, com, com a arte. É, era uma função, digamos, importante, um saber aprofundado, que exigia experiência, né, da pessoa que se propunha isso, né. A gente sempre tem que pensar em o que, para quem educar, quem está ensinando, em qual contexto, como, são perguntas muito importantes, que a gente vai ver que tem tudo a ver com essa visão de pedagogia, né. Conteúdo, o que, que a gente está ensinando, quem é o aluno, pupilo, é, discente, educando, né, quem é que é o professor, mestre, é, educador, né? E cada uma dessas palavras tem uma determinada concepção, né? Pedagógica de ensino, enfim. Educação formal, informal, não formal, estratégias de ensino. Isso são termos que a gente vai ver. Alguns deles são antigos, históricos, né? Então, a gente vai também dar tanto essa perspectiva, especialmente nessa aula histórica, mas também atual, tá? Então, ainda vendo um pouquinho da origem, da história, a gente tem um, um, um livro muito importante, né, lá do século XVII, ou seja, 1600, de um camarada chamado Comênios, né? chamava Didática Magna. Ele era o chamado Tratado da Arte Universal de Ensinar Tudo a Todos. né. É um livro que, embora hoje, obviamente, seja... É algo mais ultrapassado, né? existem novas metodologias de ensino, enfim. Mas ele é muito importante porque foi uma, um pensamento muito revolucionário, se a gente pode dizer assim, para o um ensino da época. Né? O ensino que a gente vai ver que era catequético, né? digamos assim, ele tem elementos muito importantes aí, e é uma busca por sistematizar, por tornar... É por tornar claro passos né, para o bom ensinar, na visão dessa época, né, 1700. Busca pela eficiência no ensino, eficiência, racionalização do trabalho docente. Né, como que a gente pode fazer melhor nosso trabalho de ensinar? Tá bom? bom, todas as sociedades humanas só são possíveis a partir da educação, das gerações mais novas. E o que é educação, se a gente for pensar? É transmissão de cultura, socialmente produzida e acumulada, né? visando a socialização da pessoa e adaptação, eu coloco, ou transformação também, né? a gente não faz educação somente para adaptar as pessoas ao meio, mas também para transformá-las também. A gente vai ver que isso é uma outra concepção de educação, né? a sociedade. Então, se não existisse educação, seja escolar ou não escolar, cada geração que, que viesse ao mundo, né, a gente teria que ensinar tudo de novo. A gente teria que partir desde a roda, né, invenção da roda, fogo, né. Então, o que que a é escola é? O ensino escolar? Estou utilizando um, um modelo de ensino, né, de, de, de educação. Ele é o lugar onde a cultura humana, tudo que a humanidade acumulou, de conhecimento, digamos assim, é colocado de maneira didática, né, para o aluno. Isso eu estou falando de escola, isso são para várias disciplinas, não é só história. Educação física também, a gente tem uma acumulação de cultura do movimento humano, né, cultura corporal, que a gente passa nas aulas de educação física, certo? Então, as fotinhas aqui que eu mostro, né, o Comênios aqui, à esquerda, em cima, né, uma frase dele, né. Que é isso, né? Humanização. As escolas fazendo que os homens se tornem verdadeiramente humanos são, sem dúvida, oficinas da humanidade, né? E aqui o ensino, ao canto inferior direito, aqui a gente vê a pedagogia tradicional, um livro né da pedagogia tradicional chamada Catequética, que era o ensino proposto pela igreja, né? a gente for pensar Brasil 1500, né? O ensino que os jesuítas traziam, muito baseado nessa visão, né? Comênios já já é uma uma superação, digamos assim, desse método, né? É, Como a visão religiosa ainda, mas de, de fato é uma superação, né? Uma sistematização mais bem feita e então, tal. São sempre aproximações. Hoje em dia a gente fala em metodologia ativa, gamificação do ensino, né? Mas tudo é histórico. Então a gente não pode falar que não tem valor, né? O que Comênios escreveu, o que esse método aqui, né? Enfim, são tudo dentro do seu contexto, né? E da sua história. Então, afinal, o que é educação? Né? Bom, a gente já pega do Latim, né? sempre é Grécia e Roma, né? É latim e grego, que a gente vai buscar as nossas visões, né? No ocidente aqui. Então tá ali educar, alimentar, cuidar de plantas, animais ou crianças, educar, educação, Educere, colocar para fora, conduzir para, modificar um estado, transformar, formar, né? Cuidar e formar. Então a gente pode pensar na origem da palavra nesse sentido, né? Cuidar de animais, de, desculpa, de não. cuidar de crianças, entre aspas, né? E conduzir para, modificar um estado, a gente cuida visando a formação, certo? Todo professor faz isso, a escola faz isso, a educação deve fazer isso, tá bom? E a educação, ela possui um contexto, um lugar onde ela ocorre, seja educação tradicional, né? Esse conceito de tradição é meio complexo, mas, assim, educação que é oferecida em comunidades indígenas, é mais afastadas, ou educação do campo, como é que é uma educação em uma cidade bastante urbanizada, uma capital, né? Toda educação possui um contexto onde ela se realiza. Se eu pego, por exemplo, a educação de um, um cara que estuda numa metrópole, se ele vai morar, por exemplo, numa aldeia mais afastada indígena, aquela educação dele não serve para nada. Ele não vai saber caçar, não vai saber colher, plantar e o contrário também, né? Vale. Então, se você pega uma pessoa né, nesse contexto mais afastado e coloca na cidade, vai ter um choque aí. Enfim, a educação que ele, que essa pessoa recebeu não vai é, ser suficiente para a pessoa viver tranquilamente, né? Então, toda educação tem um contexto e especialmente a gente tem que saber que educação é um termo muito amplo e a escola não é o único lugar que a educação ocorre, tá? Tá bom, mas onde mais que a educação ocorre? E como ocorre, né? Pensando em outras formas de educação, como eu falei, em sociedades tradicionais. Aqui a gente já tem uma ideia, né? Aqui, aqui você vê o adulto, né? A mulher aqui fazendo algum trabalho manual, as crianças aqui no chão, fazendo também o trabalhozinho delas, né? inclusive com um terçado imenso aqui nessa foto a gente pode ver o que para gente seria totalmente inconcebível né? uma criança trabalhando com um terçado né e trabalhando que eu digo e aprendendo né isso aqui é educação também né e aqui eu coloquei à direita a foto do mestre bimba né o criador da capoeira regional e os alunos dele né que era também uma forma de educação tradicional eu poderia falar assim tem muita educação das sociedades africanas, né, pela, pela visão também, por ouvir, né, por estar perto, enfim. Em sociedades tradicionais não há a figura do professor. Claro que essa visão de a ah, tradicional, isso não faz sentido, né, muita, muitas vezes uma aldeia, você ah, tem um celular, né, e não deixa de ser indígena por causa disso, né, mas essa é uma outra discussão para a antropologia. E como ocorre? Os mais experientes demonstram e ensinam aos novatos, né? sem tempos específicos delimitados ao ensino. A educação, ela ocorre de acordo com o interesse. Tá? O, o mais velho que sabe fazer um arco, por exemplo, aí ele coletou os materiais, taquara, aquela feixe de palmeira e tal, e pô, fazer um arco aqui ele vai vai chamar quem tem interesse ó, oh, fazer um ato sei lá Aí as, os, quem quer aprender vai lá e vai observar ele fazer né? é, nessas comunidades tradicionais agora obviamente que isso não ocorre né na gente que está aqui morando na cidade né? Mas isso é educação também. Então a gente pode falar em educação, em sentido amplo e sentido estrito, tá? em sentido amplo, que seria a socialização. Ou seja, compreende os processos formativos que ocorrem no meio social, nos quais os indivíduos estão envolvidos de modo necessário e inevitável, pelos simples fatos de existirem socialmente. Então, a gente pode pensar que tudo que a gente vive educa. Se educa bem ou não, para o bem ou para o mal, sei lá, aí já é outra coisa, mas tudo educa. Né? É as relações que a gente mantém, você participar de uma determinada religião, ou de um determinado grupo, é... os seus interesses, tudo isso vai estar te educando. A televisão né? educa ou deseduca, se a gente pode pensar assim também. O joguinho que você vai jogar, o Free Fire, sei lá, tudo, a gente está aprendendo. Né? Formas é, de... De se socializar, né? E a gente pode pensar em educação também em sentido estrito, ou seja, instituições específicas com finalidades explícitas, ou seja, claras, né? De, ou, pelo menos, escritas. De instrução e ensino mediante, né? Por meio de uma ação consciente, deliberada e planificada. Embora sem separar-se daqueles processos formativos gerais, sentido amplo. Ou seja, o que, é que você está falando? sentido amplo da educação é socialização, é como como eu falei, você aprender na televisão alguma coisa, aprender com seu amigo, aprender com um grupo que você participa de, sei lá, capoeira, né? Em sentido estreito a gente já começa a pensar em uma escola, em uma escolinha de futebol, né? Onde você vai ter um, uma ação consciente, deliberada e planificada. Quem faz isso? O professor. Planejando aula, né? É, ministrando a aula, verificando a aprendizagem por meio de avaliação, né, então tem do, duas modalidades de educação, em sentido amplo, que é essa do indígena, por exemplo, ele aprende ali, o adulto fazendo as coisas, ele vai lá, se junta, né, em sentido estrito, que já são instituições específicas para isso, né, e a gente está falando em formação, mas a gente tem que pensar para que finalidade, qual sociedade, né? Quem que a gente está formando? Se a gente forma, a gente pode pensar nessa palavra forma mesmo, né? Você pega um barro, faz uma forma. E da, me da mesma forma que a gente tem a forma, a gente pode deformar também, né? Então a educação, ela pode também não fazer a forma como a gente quer. Ah, aqui a gente vê, né? Nas fotinhas aqui no canto superior esquerdo, né? Uma aula aqui de educação física, provavelmente, né? Talvez em uma escolinha de natação, Deu utilização de materiais didáticos, né? Regras aqui, as crianças com touca, óculosinho e tal, né? Materiais. Você tem educação aqui, por exemplo, na direita, né? Superior, né? Criança assustada aqui do McDonald's, né? O que, que será que essas redes de fast food passam né, em termos de educação alimentar, né, de gosto pelos alimentos, né? Crianças obesas, obesidade infantil, né? Consumismo, isso educa ou deseduca também, né? Aqui a televisão, né? Isso está educando também. A criança aqui assistindo a Teletubbies, não sei se é do tempo de vocês, né? Eu já era crescidinho quando começou, mas <risos> é um tipo de educação também, que estamos sujeitos aí, né? E isso aqui, muito triste, né, no canto inferior esquerdo, é também uma educação ou deseducação. Né? O tráfico né, como um modelo de, de formação né, dos jovens que não tem perspectiva em uma favela, por exemplo. Os caras segurando o um fuzil aqui, né? Tudo jovem que deveria estar estudando, enfim. Educação, então, ela ocorre não só nas escolas, ela ocorre na vida. Ok. Então, disso a gente pega um conceito fundamental que divide a educação intencional da não intencional, que é a chamada intencionalidade pedagógica. E isso é muito importante. Vocês têm que pegar essa disciplina didática. Isso aqui tem que ficar na cabeça de vocês e na prática. A gente não se torna professor se a gente não tem isso. Intencionalidade pedagógica. O tá? que, que é isso? É é a intenção, né, por parte de um educador, de um professor, quanto aos objetivos e tarefas a cumprir com vistas a um projeto pedagógico de formação humana. Ninguém pode falar que é professor se você não tem intencionalidade pedagógica. Se você entra em sala e faz qualquer coisa, você não tem um projeto claro de formação humana, de pedagogia, de para que serve a educação física... Né? Por que, que você está gastando seu tempo para entrar em sala? Se não faz sentido nenhum, né? Você está no chamado aqui embaixo no desinvestimento pedagógico, se você age dessa maneira, né? Ou seja, é o professor rola bola, né? Que a gente conhece na educação física, chega, chega lá aula de hoje, pessoal aqui, ó, toma bola aí, deixa eu lá, pro WhatsApp ali e tá? tal. Né, o, qual o sentido da educação quem está formando, para qual sociedade não tem sentido nenhum é só a repetição do que está sendo proposto né? quando você está no desinvestimento pedagógico o professor é, Walter Bratt fala e o Festenzeifer, um outro professor também da educação física, ele que criou esse termo né? é... você perde a consciência da importância de você estar tá lá como professor da importância da educação física para a formação humana daqueles alunos, né? Um professor que faz isso, às vezes ele nem sabe qual que é a função, a importância de ser professor de educação física, né? O bem que faz isso para formação das pessoas, para é, o sentimento, afetividade, aspectos motores, de relação humana, enfim, tudo isso, né? A gente tem que entrar em sala como professores é, com esse sentimento de fazer a diferença, através da uma intencionalidade pedagógica. Não quer dizer que a gente vai ser o melhor professor sempre. Inclusive, isso a gente vai ver lá no finalzinho da disciplina, que nem sempre a gente acerta como professor. Isso faz parte também. né Inclusive, o erro tem que ensinar o professor. né Isso faz parte. e é... Mas, intencionalidade pedagógica é diz respeito a isso. Qual sujeito queremos formar? Para qual sociedade? Com que propósitos? Quem que a gente quer formar? A gente acha que onde a gente mora, a nossa sociedade, está tudo certo? É justo? Né? As pessoas não terem o que comer, às vezes? É justo? A exclusão nas aulas de educação física? Será que, será que é justo? Né? Quem sofreu bullying? Será que é justo as pessoas sofrerem bullying? Então, a educação, a intencionalidade pedagógica, né? É, sempre vai falar sobre a gente entrar em sala de aula com uma intenção, com objetivos, né? Bom, então aqui a gente vê né, em cima uma fotinha de um professor, alunos motivados, né? Claro que tem uma estrutura bacana aqui, né? Um ginásio legal, bem arejado, diferente do nosso, né? Embaixo você tem exemplos aqui do desinvestimento pedagógico, né? um espaço mesmo, no sol aberto, que é a nossa realidade muito presente aqui né? nas escolas. O alambrado da, da, da quadra todo rasgado, né? é, pichação. Isso influi também no chamado burnout, ou seja, no desinvestimento pedagógico, no desgaste do professor. Aí mostra o professor aqui, cheio de papel, né? prova para corrigir. A bigorna caiu na cabeça aqui. Isso é o burnout, que é também um problema muito grave do, do, é, do trabalho docente também, que a gente tem que conhecer, né? tem que saber as causas. O né? que faz a gente perder a nossa intencionalidade pedagógica. Né? O professor que a gente fala do rola-bola não é no sentido de criticar, até porque cada professor tem a sua história né, é no sentido também de compreender aquele sujeito que está nesse burnout, ele está sofrendo, né, é, por vários motivos, pode ser inclusive o material que falta, pode ser o baixo salário, pode ser vários problemas pessoais, familiares, né, a gente nunca deve julgar, até uma questão de uma ética profissional, docente, nunca deve julgar o trabalho do colega, né. Ah, fulano não sabe trabalhar, a aula do fulano é ruim e tá? Mas qual que é a intencionalidade pedagógica dele? Né? O que que ele estava... É... Às vezes uma aula pode parecer uma bagunça, né? mas tem uma intenção naquilo, como resolução de problemas, por exemplo, que a gente vai ver né? algumas metodologias de ensino mais abertas. Você vai propor, os alunos vão fazer uma bagunça, eles vão estar ali discutindo formas de resolver aquilo, vão estar experimentando material e tal. Quem olha de fora vai falar, nossa, mas que aula bagunçada, meu Deus e tal, né? Mas tem uma intencionalidade ali. Você conversou com, com o professor primeiro para saber o que, que ele fez, né? Então, muito cuidado com isso. Isso é questão de ética profissional, né? E pensar que sempre, é, mesmo no estágio também, quando vocês forem fazer, tem que se colocar no lugar do outro, do professor que está lá, né? Porque depois também vão ser vocês, né? É... E não só criticar, mas, claro, ter um olhar analítico, né? Crítico também, mas pensar sempre em estratégias, né? É... Possibilidades, entender o sujeito que está lá, né? Então, esse camarada que a gente falou, né, a pessoa José Carlos Libano, ela é muito importante na área da didática, ele vai falar em modalidades de educação. E a gente consegue caracterizar né, é, melhor o que a gente vê na sociedade. Né? Então, assim, por exemplo, em sentido amplo, que já falamos, né, essa educação que ocorre em todo lugar, a televisão, o, o indígena que aprende observando, né? Essa seria chamada por José Carlos Libani como educação informal, ou seja, ela é não intencional e ela ocorre por meio da socialização, como eu falei, assistindo TV, brincando com os amigos, conversando com os colegas, né? Ela não é sistemática, ou seja, não, ninguém prepara aquilo, teoricamente, né? porque a televisão se prepara, mas assim, não tem uma intenção, ah, ou fazer uma, um programa de TV, a menos que seja né, aqueles Telecurso 2000, que tinha antigamente, né, um programa educativo, né, e não tá Ela ocorre espontaneamente. A gente pode falar em educação em sentido estrito, também que já falamos, né, que é nessas instituições. Aí você tem a não formal e a formal. Qual que é a grande diferença das duas? A gente pode pensar em educação formal, segundo esse professor, como educação é, estritamente escolar. Aí você vai ter intencionalidade, né, uma estrutura, organização de tempo, de espaço, de conteúdos né, no, de, no currículo da, da escola, né, planejada e sistemática, tempos, horários, regras, é, uniformes, conteúdos selecionados, métodos. Né? Então, a gente pode pensar na formal como a mais sistematizada, ou seja, educação escolar, educação das universidades, né? de todo tipo de ensino escolar ou universitário. Tá? E a não formal, a gente poderia pensar naquela que não tem esse grau tão elevado de sistematização. Por exemplo, escolinhas de, de, de esportes, é, no nosso caso, curso de idiomas, é, participação em um curso, é, sei lá, político de um partido ou em um curso religioso, né? Mas o que a gente tem que saber também? Que essas três modalidades, elas não são uma aqui, outra aqui, né? Elas estão se mesclando. Então, por exemplo, a gente não pode achar que a gente é professor da escola, né? Isso a gente sabe desde cedo, né? E a gente vai... Tudo que a gente vai falar, os nossos alunos vão aprender só com a gente, né? O sujeito está exposto a isso tudo. A educação informal, a não formal, né? Às vezes você está trabalhando um conteúdo de inglês, o aluno já faz escolinha de inglês, ele vai saber muito mais que os outros. Né? isso sem falar o que as crianças aprendem hoje, a bagagem que elas trazem de tecnologias, né, de, de YouTube, de tudo isso. Né? Então tá. Até agora a gente estava falando de educação, né, um termo mais amplo. Agora vamos ver esse conceito aí de pedagogia e de didática, né? Voltando aí o termo original, do, né, né, da, a origem do termo, que é na Grécia, né? pedagogia, direção ou educação de crianças. E aí, se a gente lembrar de uma fotinho que eu usei lá atrás, que é ó, aquela estátuazinha que ele é um pedagogo. Esta foto aqui, ó, quer ver? Este cara aqui no cantinho dessa foto aqui é um pedagogo. É, ou seja, era o cara que levava a criança na Grécia, né? Infelizmente, ele geralmente era um escravo na Grécia, né? Mas era o cara que levava, direcionava as crianças para as lições, né? De escolares. Naquela época já existia escola, obviamente não para todos, né? Mas não uma escola como a gente pensa. Mas eram mestres que ensinavam a letra, alguma coisa para a criança, né? Então, do termo agogé, do grego, né? a ação de transportar, conduzir, direcionar as crianças. Né? Pedagogia, ela é teoria e prática do processo educativo. tá? Então, a gente sempre tem uma concepção pedagógica. Mesmo que a gente não reflita sobre isso, a gente sempre tem uma concepção pedagógica. A gente sempre, a práxis, né? teoria e prática sempre vão estar juntas, mesmo que a gente não pense sobre qual pedagogia a gente segue, né? E pedagogia diz respeito às finalidades sociais e políticas almejadas, né? Que são objetivadas pelo processo educativo, tá? Então, a gente pode falar que a pedagogia é o direcionamento do que a gente faz na escola, né? Então, determinadas escolas vão falar, ah, a gente segue a educação é, montessoriana, né? A gente segue o construtivismo. Então, a escola segue determinada linha pedagógica. Então, provavelmente, os professores vão ter que se adequar a essa linha. Não necessariamente eles vão seguir completamente, né? Mas você tem concepções, o construtivismo, a linha montessoriana, eles têm uma visão da... Para que, que serve a educação, né? E aí o professor vai colocar em prática isso aí. Então, pedagogia dá sempre essa ideia de formar ou de guiar, né sempre pensando no cara que guiava a criança. Mas se o cara for cego, né se o cara não souber o caminho, se o pedagogo não souber o caminho, para onde ele vai estar levando essa criança? Né? Esse educando. Então, esse para onde é, sem, é, é, é o fundamento da pedagogia. Quem que a gente quer formar para onde, para qual sociedade. Né? Então, toda a prática, toda a prática, ou melhor, qual que é o caráter pedagógico da prática educativa? Quando a gente se torna pedagogo, no sentido pedagógico, né? É, não pedagogo do curso, estou falando, nós, professores, todos temos uma concepção pedagógica, né? mas quando que a educação se torna pedagógica? quando você tem planejamento no processo de formação humana, quando você planeja as suas ações como professor para formar alguém de uma determinada, de um determinado jeito, com base nessas ideias que você tem. A ah, minha concepção pedagógica, por exemplo, a minha, é histórico-crítica, né? Do professor Saviani, do Emeval Saviani. Então, eu tenho uma concepção de sociedade, quem que eu quero formar, né? qual homem quero formar? Para qual sociedade? De que maneira? Construtivismo. Ah, eu sou gosto muito do construtivismo. Então já sei que se você seguir as ideias pedagógicas do construtivismo, se você souber elas, porque tem gente que fala e não sabe o que é, né? Como a gente falou, viu o galo cantar e não sabe onde. Mas se for uma pessoa é que conhece o que faz? Eu vou saber que ela vai trabalhar com metodologias ativas, né, preferencialmente. Enfim. Então, o caráter pedagógico, ele refere-se a opções sociais e políticas referentes ao papel da educação num determinado sistema de relações sociais. Então, por exemplo, se eu tenho essa concepção histórico-crítica, eu vou ter uma visão de sociedade né, mais ligada ao, ao, sei lá, ao marxismo, né, as teorias, é, é, digamos, mais nesse campo progressista. Né? Construtivismo, muito ligado à psicologia. Entendeu? Então, são opções sociais políticas. Políticas, pessoal, eu sempre falo isso e cada vez mais a gente tem que repetir isso. Política é com P maiúsculo, não é politicagem. Tá? Infelizmente, a nossa sociedade hoje está é, tendo a negar a política, o espaço da política e da importância da política para o ser humano, tá? E eu sou sempre um defensor da política com um P maiúsculo. Todo ser humano é um ser político. E não sou eu que falo isso, é Aristóteles. Sim, né? O ser humano é um animal político. É, e política não é nesse sentido de politicagem. Política é a mediação das relações humanas, né? Então, a opção política é isso. Como que a gente é, chega a consensos? Eu tenho uma opinião, fulano tem outra, ciclano tem outra. Como que a gente resolve as coisas sem eu ter que bater no fulano, matar o ciclano, né? Política é isso. Isso a gente vai ver em outra disciplina, né? Eu trabalho com isso aí em políticas públicas. Mas vamos lá. Então, são opções. Né? O professor, o rola-bola, por exemplo, ele segue uma linha pedagógica, mas ele, às vezes, nem sabe disso. Que a linha pedagógica é do conformismo, de manter as coisas como estão. Já um professor engajado, com intencionalidade pedagógica, ele fala, não, olha só, eu estudei, eu fiz curso, sigo construtivismo, por isso isso e isso, acredito que as minhas aulas são feitas para o para o aluno se integrar, de fato, na sociedade, conseguir um ascender socialmente, sei lá. Né? Então, são opções sociais e políticas. E uma concepção para que serve a educação? Isso é pedagogia. Né? Mas, também, como eu falei, pedagogia é um campo de conhecimento também. Né? Pedagogia tem um curso de pedagogia. Né? A ah a gente toma emprestado vários conceitos, óbvio, né? é, dos pedagogos. Né? É, por exemplo, nosso curso, nosso currículo do nosso curso, só tem essa disciplina de didática que buscou juntar uma didática geral com essa nossa didática específica, mas tem currículos de outras faculdades e geralmente as licenciaturas são assim, você vai ter uma didática geral num semestre, em outro você vai ter uma didática específica da educação física, no nosso caso, ou se o cara faz licenciatura em matemática, ele vai ter uma didática geral. Que em, em universidades, a minha foi assim, né, na UNB em Brasília, eu tinha didática geral no departamento de educação, na FACED de lá, e aí a minha didática específica era na educação física. Nosso curso, infelizmente, hoje eu penso isso, eu deveria ter isso também. Vocês deveriam ter uma didática geral, geral mas nessa visão da, da pedagogia como curso, como campo de conhecimento, e depois uma didática específica nossa. Não é feito assim. Por isso também que às vezes eu me aprofundo nesses assuntos mais gerais da, da pedagogia mesmo, né? Mas a pedagogia é também, então retornando um campo de conhecimento que vai investigar né, a natureza das finalidades da educação numa determinada sociedade, bem como os meios apropriados para a formação dos indivíduos, tendo em vista prepará-los para as tarefas da vida social. Observem que aí a gente pode falar de toda a sociedade, toda a educação em qualquer sociedade, desde a indígena né, tradicional, você pode estudar, por exemplo, a importância que tem o, o, a criança indígena aprender a caçar, né? para garantir o sustento, né? as tarefas da vida social, meios apropriados, como ensinar, né? é, finalidades da educação, para que, que serve aquela, aquela habilidade sendo aprendida, enfim. Então, vimos conceitos de educação, conceitos de pedagogia, e vamos entrar no terceiro conceito, que é o conceito de didática. E vocês devem ouvir falar muito, ah, falando não tem didática, né? Ah, não gostei muito da didática do professor, mas o, que, que, o que, que é essa palavra que a gente utiliza, né? Então, a didática é o ponto principal dessa área de conhecimento que se chama pedagogia, né? Pra, o que, que é a didática? Ela investiga os fundamentos, condições e modos de realização do ensino. Tá? Ela vai converter objetivos sociopolíticos e pedagógicos e objetivos de ensino. Selecionar conteúdos e métodos em função dos objetivos. Estabelecer os vínculos entre ensino e aprendizagem. Tendo em vista o desenvolvimento das capacidades, desenvolvimento do aluno, né? mental, social, físico, dos alunos. Então, o que é didática? Ah, ela está muito ligada a essa ideia de ensino. Eu tô, estou tô me propondo aqui, como professor, a ensinar. Toda a minha ação na didática, né, ela visa a aprendizagem, no caso de vocês. Né? Então, não adianta eu ensinar e não ter o resultado que é a aprendizagem. Então, por isso que a gente sempre fala Relação ensino-aprendizagem, com um tracinho no meio, com um hífenzinho. Então, o ensino só faz sentido ligado à aprendizagem. Entenderam? Então, a didática, ela faz essa ligação. Né? Qual que é a melhor forma de ensinar? Né? Ah, no, no item B ali, né? Como que eu pego essas ideias pedagógicas que eu tenho? Ah, eu sou construtivista, eu sou... Pedagogia histórico-crítica. Como que eu converto essas ideias no cotidiano de sala de aula? Né? A... a didática vai ajudar também a gente a selecionar conteúdos e métodos. Né? É... A didática é que vai articular isso tudinho. A gente vai ter uma visão muito melhor desse fazer didático na unidade 2, que vamos trabalhar com a dimensão técnica do trabalho docente, tá bom? Como eu falei, o objetivo da didática é proporcionar aprendizagem, né? E através do ensino fazer a ligação com a aprendizagem, tá bom? E aí eu vou finalizar essa primeira parte com um quadro aqui com fotos né, desses caras tudo velhinho ali e tal mas grandes pensadores da educação da pedagogia brasileiros né? a gente tem ótimos educadores né, do mundo é, John Dewey Montessori né, italiana, John Dewey norte-americano mas a gente tem muita produção boa é, de pedagogos, educadores brasileiros pessoas que pensaram a educação no Brasil né, para o povo brasileiro. Para o desenvolvimento do país. né. Se fosse por uma ordem cronológica, aqui, você tem aqui Fernando de Azevedo, né, que foi um cara também muito importante no movimento da Escola Nova, lá em 32, né, na renovação da educação brasileira. Foi um movimento do mundo, mas que chegou no Brasil em 32, né, e ele vai falar aqui, por exemplo, que era, isso aqui era um selo, né, gente, para quem não se lembra, antigamente a gente usava carta, e a coisa mais legal era ver os selinhos, né, meu irmão tinha uma coleção de selos, era uma coisa bacana, né, hoje em dia é tudo e-mail, né, receber uma carta era tão bom, olha o saudosismo, que surgiu. mas olha só, esse cara aqui, ó, Fernando de Azevedo, homenageado, né, é, em 94, ele completou 100 anos de nascimento, então o cara nasceu em 1894, ele falou isso aqui, ó, não se pode pensar em desenvolvimento econômico, em democracia, que é menos um regime do que um processo, também é ele, em desenvolvimento, também é ele em desenvolvimento, sem se cuidar ao mesmo tempo do ensino, educação e cultura. Então a gente falar em democracia, desenvolvimento econômico, sem educação, né, ensina educação e cultura, esse cara em 1932 já sabia disso. É besteira, não tem como você falar em democracia com um povo que não tem educação, educação escolar mesmo, e de qualidade, né, porque você tem hoje em dia um problema muito grande que é o analfabetismo, não o analfabetismo, mas o analfabetismo funcional, o cara lê e não entende, né, então cronologicamente teríamos um outro pensador muito legal. Talvez vocês vejam em filosofia da educação esses caras aqui que eu estou falando mais a fundo, né? Você tem um cara que foi chamado, que era chamado, você tinha um cara chamado Anísio Teixeira, né? Fundador de da Universidade de Brasília, né? Pensou também muito educação do Brasil como política pública, né? Para desenvolvimento do povo. Brasileiro, né? Ele falava assim, por exemplo: só, existia, só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina de preparar as democracias. Essa máquina é a escola pública. Então, o um cara que defendia a escola pública, né? A educação pública. E na história da educação, vocês devem ter visto, eu trabalho isso também na disciplina de história, que. A educação, durante muito tempo na história da humanidade, não foi pública, né? Tinha acesso à educação quem pagava, as classes mais favorecidas. Então, esse cara aí já começou a defender a educação pública, escola pública de qualidade. né? A gente tem aqui, ó, Paulo Freire, né? Um grande patrono da educação brasileira, um cara controverso infelizmente controverso né mas é um grande educador controverso que eu digo porque recebeu muitas críticas que no meu modo de ver na minha forma de ver são infundadas e são muito superficiais de quem realmente não conhece a fundo a obra desse camarada aí mas Paulo Freire tem uma frase que eu gosto muito né que também quebra essa ideia é como se diz ah, educação muda tudo, né? Mas não, ele, ele é realista. Né? Ele é realista, mas ele coloca os pingos nos is, dando esperança sempre, né? Ele não é um cara pessimista. Ele vai falar assim, educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas, pessoas que mudam o mundo. Né? Educação por si só não muda nada, assim, do mundo. E Isso ocorre com nós, professores, com o tempo, né? E vocês também vão experimentar isso. É... O resultado do nosso trabalho não é que nem um dentista. O cara vai, o cara chega com uma cara e bota lá os ferrinhos, faz a obturação tal, pronto. Acabou a dor da pessoa. O nosso trabalho ele é a longo prazo. Os resultados a gente não vai ver. Às vezes a gente vê um aluno que melhora e tal, beleza, mas o resultado mesmo da transformação do mundo, a gente vai vendo um aluno quando ele se forma lá na frente. E eu fico muito feliz aqui em Parintins de ter essa experiência, de ver as pessoas né, que eu ajudei, que eu participei da formação como professores estando na prática. Né? Eu participei da primeira turma de educação física aqui do curso. Né? Fui professor desde o início desse instituto. E fico feliz de ver né, os alunos tendo sucesso, fazendo a diferença na área da educação física, na cidade, no Brasil, alguns alunos com mestrado, já indo para doutorado. Eu fico muito feliz. Eu acho que isso é esse resultado que eu só consegui ver 10 anos depois do meu trabalho. Né? E isso é muito importante. Né? Então, o Paulo Freire aí sempre presente, sempre... É coerente, né, na, na no, nas ações dos professores, né? E seguindo a cronologia, a gente vai ter depois Darcy Ribeiro também, que ele não era só educador, ele era antropólogo também, né? Teve um trabalho com populações indígenas muito importante. É, participou, ele foi deputado também, participou da elaboração da nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, de 96. Ele já tem uma visão mais crítica. Ele vai falar que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Né? Ele já, nesse período aí de descrença, né, em 96, com a Constituição de 88, ele já estava meio assim, caramba, vocês não vão... Né, os políticos, vocês não vão consertar. Vocês não estão ouvindo esses caras aqui que a gente falou, não? O Fernando de Azevedo, Danilo Teixeira, né? É alertando né, que só vamos ter uma boa democracia, um bom país, com um povo educado adequadamente, educação de qualidade. né? Por isso que ele fala que é um projeto, parece que interessa a classe política, e eu falo política com P minúsculo, a politicagem mesmo, parece que interessa uma determinada classe política, com P minúsculo, a manutenção do povo na ignorância, né? E eu não falo só atualmente, não. Eu falo isso historicamente é, no Brasil, né? desde as capitanias hereditárias, se a gente pode falar assim. Tá bom? Então, assim, vou finalizar essa primeira parte dessa aula e continuo na próxima. Ainda com esse assunto, mas tratando dos sentidos da educação escolar obrigatória. Então vou parar aqui agora, gravação, ah, um interromper, ok.